1: Rozhovor týždňa. Dáta z Eurostatu ukazujú, že sankcie Európskej únie na Rusko fungujú. Je možné použiť ruské peniaze na náhradu škôd spôsobených výbuchom Kachovskej priehrady? Únia upozorňuje, že potrebujeme nové zručnosti aj v digitálnom priestore. Tento rok je aj Európsky rok zručností. O témach z Európskej únie sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach v relácii Rozhovor týždňa. Nerušené počúvanie želajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny, technicky spolupracuje Pavol Horniak, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Mojím hostom v relácii Rozhovor týždňa je europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec za stranu KDH. Tak vitajte opäť u nás vo vysielaní Rádia Lumen. Dobrý deň.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. teším sa, že sme spolu opäť. Pekný deň. Začneme tu u nás doma na Slovensku, pretože venujete sa aj aktivitám
1: pre zvýraznenie slovenskej výnimočnosti. O čo konkrétne ide? V čom vy vnímate slovenskú výnimočnosť? Akým spôsobom sa ju snažíte propagovať, presadzovať aj v rámci Európskeho parlamentu?
2: Na Slovensku je naozaj veľmi veľa výnimočných ľudí a to, čo robím, tak robím veľmi rád. V tom zmysle, že propagujem túto výnimočnosť v celej Európe. Z tých posledných konceptov to bol... Projekt Slovenka roka, ktorý pripravila pani Mária Rehákova. Tento rok už bol 15. ročník tejto výnimočnej súťaže, ktorá zvýrazňuje Slovensku výnimočnosť a odmenuje výnimočné Slovenky v rôznych kategóriách. Ten môj príspevok bol v tom, že keďže nič takéto v Európe neexistuje, tak som si ju dovolil navrhnúť na cenu európskeho občana a verím, že sa aj týmto spôsobom podarí zvýrazniť nielen tento projekt Slovenka roka a to, že máme na Slovensku naozaj spustu výjimočných Sloveniek, ale že aj spropagujeme vôbec takúto peknú aktivitu. Pani Rehakova tiež robí projekt veľvyslanectvo mladých, ktorý pravidelne podporujem a tam je hlavným cieľom tohto projektu, možnosť dať mladým ľuďom tiež zapojiť sa do diania mesta, obce, spoločnosti a podnesú ich to k aktivite, čo je veľmi dôležité. Tiež robím pravidelne eseistické súťaže raz za pol rok, kde vyzývam mladých ľudí k aktivite, aby napísali nejakú esej na európsku tému. Koncom minulého roka to bola Budúcnosť únie. V prvom pol roku tohto roku sme mali tému Spoločný európsky trh, ktorý tento rok oslavuje 30 rokov svojho vzniku a takto získavam aj ja od mladých mnohé dobré nápady, ktoré potom môžem v svojej praxi presadzovať. Samozrejme tú výnimočnosť, takisto sa snažím podnecovať tým, že dávam skutočne pracovitým mladým ľuďom na Slovensku možnosť stážovať mojej kancelárii. Každý rok takto prejde mojou kanceláriou množstvo ľudí, doteraz už viac než 100 ľudí prešlo mojou kanceláriou a aj teraz mám naraz troch stažistov, je to radosť s nimi pracovať, oni majú možnosť získať informácie o dianí v Európskom parlamente, sú súčasťou môjho týmu, pripravujú mi podklady a takisto aj majú možnosť sa niečo naučiť a ja im dám tú možnosť pracovať v Európskom priestore. Čiže každá takáto aktivita myslím si, že je veľmi užitočná a pomáha zvýrazňovať to, v čom sme naozaj dobrí v celej Európe a to sú nové nápady a byť užitočný aj pre druhých. Na Slovensku máme veľa skvelých príkladov takýchto ľudí a som rád že ich môžem zvýrazňovať. Európska
1: ľudová strana oslávila 70. výročie. Hovoríme o tom aj preto, lebo vy ste súčasťou Európskej ľudovej strany.
2: Naozaj Európska ľudová strana kresenských demokratov je najstarším zoskupením podobného druhu v Európe. Oslavuje už 70 rokov a je to... Jediné politické zoskupenie, ktoré má svojich členov v Európskom parlamente v každej európskej krajine. Doteraz sa nám nikto v tomto nevyrovnal v dobrom slova zmysle, že my sme jediní, ktorí zastupujú ľudí vo všetkých európskych krajinách. A to platil Európsky parlament, ale čo sa týka celkovo európskej ľudovej strany, tak máme až 43 rôznych krajín a z nich 82 rôznych politických strán Snažíme sa naozaj o spoluprácu a o posilňovanie demokracie a samozrejme pokračovanie európskej integrácie. Európska ľudová strana bola práve tou hlavnou silou, ktorá navrhla a presadila rozšírenie únie ešte predtým, keď tam Slovensko nebolo spolu s so ostatnými európskymi krajinami. Takže tu je hlavná zásluha o rozšírenie únie. a Európska ľudová strana aj dnes je hlavným hlasom pre pomoc napadnutej Ukrajine, pre rozšírenie únie aj. A o priestor mieru bezpečnosti a stability aj pre krajiny západného Balkánu. Takže v našej rodine kresťanských demokratov sa snažíme naozaj o prehlbovanie demokracie, o rozšírenie tohto skvelého európskeho projektu a o to, aby sme boli naozaj spoločenstvom ľudí z rôznych krajín, ktorí spoločným úsilím dokážu mnohé dosiahnuť.
1: Aká je aktuálna situácia v podohospodárskej platobnej agentúre? Fungujú sankcie na Rusko a môžeme použiť ruské peniaze na náhradu škôd spôsobených výbuchom Kachovskej priehrady? Aj o týchto témach budeme hovoriť už o chvíľu.
3: Vertagle tím na juh no a niekedy aj hadý sa pohádajú tak sa Zákon, ktorý si ako nevnímať, le zrakom má rátať s tým, že by bolo dobré raz sepasy obleť tvoje voky obleť do si. A u mňa zákon, čo do hnie spadám a viem, že som šťastný. S
4: útom zasypané sny sa mi vynárajú. Cítim život sa niekedy priblíži kraju. Keď sa voda silu dá čaju
3: Viem, že A keď sa vrátce veľké krakaju. krakajú. ktorý žije ako nevnímať le zraku, má ratať syn. bol by bolo dobré na sepasí, obleť svoje boky, obleť obleť objely syn. A u mňa platí zákon, čo vám to dám, aj keď nič nevlastní. Yeah. Tu a viem, že som šťastný. Oh, oh. Tak sa dám z letlom malatú. Z poviem u mňa platí zákon, ktorý vždy vie, ako nevníma len zrakom má ráda, si. A že by bolo dobré na seba, si obliec tvoje boky, obliec obieľiť si. A u mňa platí zákon, čo mám, to dan, aj keď nič nevlastním, vie. Yeah. Z rozbeľu tých vlakov do hnie A viem, že som šťastný
1: Venujeme sa aktuálnym témam z Európskej únie a Európskeho parlamentu. Mojím hosťom je europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec za stranu KDH. Sledujete dianie v podohospodárskej platobnej agentúre. Tak aká je aktuálna situácia? Ako vidíte ten vývoj?
2: V podohospodárskej platobnej agentúre je celkom zaujímavá situácia, pretože zaujímam sa o pre rozdeľovanie európskych prostriedkov, najmä v polnospodárstve posledných 5 rokov. Práve po vražde Jana Kuciaka a Martiny prišli za mnou mnohí mladí farmári, ktorí nedostávali európske prostriedky, na ktoré mali nárok. Takže urobil som mnohé aktivity, zaujelil som ich do Európskeho parlamentu, urobili sme verejné vypočutie, urobili sme takisto kontrolnú misiu na Slovensku, najmä na PPAčke a výsledkom, bolo to, že mnohé veci neboli v poriadku, čo skonštatoval najvyšší kontrolný úrad a výsledkom boli napríklad také kauzy, ako teraz už poznáme pod názvom dobytkár, kde boli zdokumentované uplatky vo výške viac než 10 miliónov eur. Čiže naozaj veľmi nepekné veci. Na úkor malých farmárov dostávali sa k týmto prostriedkom ľudia, ktorí na ne nemali nárok, ale rôznymi škaredými korupčnými aktivitami, ktoré tam prekvitali, vlastne okrádali poctivých farmárov, Trošku sa tá situácia zmenila. Po zmene vlády treba povedať, že nastal posun predovšetkým v zavedení elektronického systému a smerom k určitému prerozdelovaniu mechanizmov, ktoré boli transparentnejšie, ale ešte stále mnohí mladí farmári a malí farmári nedostávajú tieto prostriedky vinou takzvaného križovania, že jednoducho na pôdu si robia nárok, že majú dostať dotácie. Aj viaceré subjekty, niekedy veľký a niekedy na tú istú pôdu aj mnohí malí, no a tí väčší majú výhodu v tom, že pokiaľ to pôdospárska platomná agentúra nevyrieši, tí veľkí dokážu dlhšie prežiť, majú väčšie zásoby. Preto táto situácia nevyhuje malým farmárom, preto volajú opravnenie pojezmeny a preto im pomáham. Situácia preto ešte nie je úplne dotiahnutá do konca práve vínou toho, že neexistuje pomerne jednoznačná spolupráca medzi Slovenským pozemkovým fondom a Polnospářskou platovou agentúrou a jednoznačné definovanie vlastníckých vzťahov. Na Slovensku máme špecifikum aj v rozdrobenosti pôdy a v tom, že máme mnoho pôdy, ktorá je bez určenia, takzvaná pôda neznámých vlastníkov. O to je dôležitejší, aby sme dokázali identifikovať, čo je koho, aby sme dokázali urobiť poriadok v tom, kto má na to nárok. Čiže v tomto úsilí neplavím, pokiaľ to bude fungovať úplne do podrobná, pokiaľ to bude fungovať tak, že každý, kto má nárok na európske peniaze, tak naozaj ich aj dostane, pretože tam začína všetko, čo sa týka aj nášho potravinárstva. Pokiaľ malí farmári nebudú dostávať peniaze, na ktoré majú nárok, No tak nebudeme mať dostatok slovenských potravín na pultov našich predajní. Preto je také dôležité túto situáciu naozaj dotiahnuť do konca, aby sme mali naozaj zdravé, kvalitné a čerstvé potraviny, ktorých nie je príliš veľa, keď sa pozrieme na naše obchodné reťazce. Potrebujeme to dotiahnuť do konca a verím, že spolu s ďalšími čestnými ľuďmi sa to aj podarí.
1: Máme dáta od Eurostatu, ktoré ukazujú, že sankcie Európskej únie voči Rusku fungujú. Čo teda nám zdát vyplýva?
2: Čo sa týka sankčných postupov, európsky lídry a všetci na európskej úrovni sa dohodli už na 11. sankčnom balíku. Z tých dát jednoznačne vyplýva, že sankcie zafungovali, aj keď samozrejme všetci sme vedeli, že to nebude z týždňa na týždeň alebo z mesiaca na mesiac, ale už dnes máme takmer rok a pol po tom začiatku totálnej zločineckej ruskej invázie a z tých dát vyplýva jednoducho, že čerpáme menej nerastných surovín, čerpáme menej fosílnych palív z Ruska, čím samozrejme sa minimálne nepodielame na spolufinancovaní týchto vojnových zločinov. A to je to, čo potrebujeme dosiahnuť, ekonomicky oslabiť toho agresora, aby prestal konečne so zabíjaním nevinných ľudí. Takisto to, čo sa podarilo, je zmrazenie ruských aktív na území Európskej únie. To sú veľké peniaze o výške viac než 200 miliárd eur, z ktorých len úroky ročné sa pohybujú na úrovni 3 miliard eur. Je dohoda na európskej úrovni, že tieto peniaze budú použité na obnovu vojnov zničenej Ukrajiny. Samozrejme, my potrebujeme nájsť správny rámec, potrebujeme, aby to bolo všetko čisté v súlade s našim poriadkom. My nie sme totalitná krajina, ktorá zneužíva prostriedky, ktorá zatvára ľudí len za názor, ktorá ohrozuje ostatných. My sme spoločenstvo občanov, ktorí dodržiavajú pravidlá, ktorí si ctia právny štát. Preto aj toto rozhodnutie, ktoré je samozrejme jednoznačné, že použijeme tieto prostriedky na obnovu vojnozničenej krajiny, musí byť v rámci európskeho právneho poriadku. No a do budúcna samozrejme je dôležité, aby sankcie nielen fungovali, ale aby sa aj dodržiavali. O tom je napríklad ten posledný 11. sankčný balíček. Je o tom, aby sa zabránilo obchádzaniu týchto sankcií, nie je už len o tom, aby sa uplatňovali sankcie na agresora, ale aj o tom, aby sa dôsledne vyžadovali aj od krajín, na ktoré neboli uvalené sankcie, ale cez ktoré Rusko čiastočne obchádzalo sankcie, či už myslím nákup polovodičov cez Kazachstan a podobné prípady. Práve uplatnenie tohto posledného balíčka zabezpečí, aby tá najmodernejšia technika nebola používaná predovšetkým vo vojenskej technike, aby neohrozovala ďalších a nezabíjala nevinných ľudí, lebo o to stále ide. Sankcie sú mierovým nástrojom, ako oslabiť agresora a podľa všetkých dát sa ukazuje, že naozaj to aj funguje.
1: Je možné použiť ruské peniaze na náhradu škôd spôsobených výbuchom Kachovskej priehrady?
2: Áno, je to jedna z možností. Ten príklad Kachovskej priehrady je pekným príkladom vlastne v tej všetkej hrôze, že tu sa nejedná len o nejaké vojnové zločiny jednej krajiny voči druhej, ale tu sa jedná o genocídu národa, pretože Rusi od prvého dňa invázie útočia denne na civilné ciele a takisto to, čo urobili výbuchom kahoskej priehrady, zničili ekosystém v širokom okolí, čo má nedozierné ekologické škody, okrem hospodárskych škôd, okrem samozrejme hrozných strát na životoch. Má to následky aj ekologické a samozrejme, je jedna z možností pri obnove zničenej krajiny je použitie časti týchto prostriedkov aj na škody, ktoré súvisia so zničením Kachovskej prihrady.
1: Európsky rok zručností,
2: kyberšikana aj právny rámec pre umelú
1: inteligenciu. To sú témy, ktoré nás čakajú po hudobnej prestávke.
4: Keď mi Zakriem ho dlaňou Hoď ho práve nevidí, Ono je vždy za ňou ďalší východ slnečný
1: Sa aktuálne deje v Európskej únii a Europarlamente, to rozoberáme s europoslancom a vedúcim slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivanom Štefancom. Európska únia upozorňuje, že potrebujeme nové zručnosti aj v digitálnom priestore. Tento rok je práve Európsky rok zručností. Povedzme si, o čo konkrétne ide.
2: Hovoríme pre všetkým o digitálnych zručnostiach, pretože vidíme všetci okolo seba, ako sa svet mení a... Práve to zvládnutie digitálnej transformácie je kľúčové pre úspech únie do budúcna. Tie zmeny sú preovšetkým v zelenej tranzícii, ktorá súvisí s energetikou. Viac a viac využívame udržateľnejšie obnoviteľné zdroje a preovšetkým s tou digitalizáciou videli sme už, najmä v pandémii, ako sme sa všetci posunuli do online priestoru, ako je dôležitejšie využívať digitálne technológie, ale preto využitie je kľúčové, aby sme mali aj zručnosti. A aby sme ich neučili len na školách, ale aby. Nastalo celoživotné vzdelávanie aj ľudí, ktorí sú v praxi, aj by aj títo boli vzdelávaní. A takisto veľmi dôležité je vzdelávanie aj seniorov. Som rád, že práve mnohé takéto aktivity na Slovensku bežia zo zapojeň napríklad klubov kresťanských seniorov, kde mnohí z nich sa zapojili, majú záujem sa vzdelávať, považujem digitálne zručnosti za kľúčové práve pre zvládnutie tejto digitálnej transformácie. Ale ďalšou oblasťou vzdelávania sú aj malí podnikatelia, pretože máme cieľ do roku 2030, taký, že minimálne 80 firiem musí zvládnuť tieto digitálne zručnosti. Stále ešte mnohé firmy takisto niekedy nemajú účasť, nemajú prostriedky, tak na to existujú práve európske podporné Zdroje, či už Európsky sociálny fond alebo program Digitálna Európa, Horizont Európa, Erasmus, Plus. to sú všetko programy, z ktorých sa čerpajú práve prostriedky na vzdelanie a vzdelávanie, osobitne v oblasti digitalizácie. Som v tejto oblasti veľký optimista, pretože s radosťou vidím, koľko ľudí mladých, starších, ako rýchlo sa dokážu učiť, dokážu sa prispôsobovať a vďaka za to patrí nielen im, ale aj všetkým ľuďom, ktorí prispievajú k zlepšeniu digitálnych zručností. V digitálnom
1: priestore ostaneme, pretože šikana v kybernetickom priestore zatiaľ nie je trestným činom vo všetkých štátoch. Môže sa toto v rámci Európskej únie zmeniť?
2: Áno, môže sa to zmeniť a práve toto je iniciatíva Európskej ľudovej strany kresťanských demokratov, s ktorou sme prišli v parlamente a úspešne sme ju už presadili v našom výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, kde prešiel takýto návrh, aby kyberšikana bola trestným činom a aby bola trestným činom vo všetkých krajinách Európskej únie. Zatiaľ to nie je skutočnosťou a musíme to zmeniť, pretože vidíme aj s nástupom digitalizácie, že prináša nielen mnoho dobrých vecí, ale prináša aj niektoré rizika. Jednou z rizík je aj ohrozovanie detí, ich kybernetické šikanovanie. Máme už mnohé aj smutné prípady naposledy z Jirska, kedy matka, s ktorou sme osobne rozprávali v parlamente, prišla za nami, porozprávala nám svoj hrozný príbeh, kedy jej dcéra bola vystavená niekoľko rokov takéto šikane, až sa rozhodla sama ukončiť svoj život. Čiže aj takéto tragické prípady, takéto následky mávajú niekedy kyberšikanovania. Tento prípad aj pričinením tejto statočnej matky bol veľmi jasne zvýraznený a takisto aj vynik nakoniec bol spravodlivo potrestaný, ale samozrejme to už sú tie následky, ktorým potrebujeme predchádzať. Preto je dôležité, aby. Kyberšikana bolia trestným činom, ale aby sme pre všetkým dokázali zachytávať tieto trestné činy a tieto nekalej praktiky na internete, potrebujeme vytvoriť systém nahlasovania takýchto praktík a rýchleho zasahovania a takisto zodpovednosti platformiem, na ktorých sa to deje. A toto rieši práve táto legislatíva, čiže verím, že sa nám podarí práve našou aktivitou veľký posun v tejto téme. Kyberšikana je ako jedna zo súčastí ktorej sa venujem vzhľadom na väčšiu tému bezpečnosť detí na internete. Preto, aby sme rozvíjali tento digitálny priestor, musí byť bezpečný a vidíme, že naše deti sú dennodenne v styku s digitálnymi technológiami a všetci si želáme, aby ten priestor bol bezpečný. Takže práve takáto legislatíva, čo sa týka kyberšikany, k tomu môže pomôcť a samozrejme prídu potom ešte aj ďalšie návrhy.
1: Európska únia vytvorila právny rámec pre umelú inteligenciu a treba povedať, že Týmto právnym rámcom sa inšpirujú a do budúcna sa určite budú inšpirovať aj krajiny mimo únie.
2: Som o tom presvedčený, pretože Európsky parlament bol prvý, ktorý sa rozhodol prijať pravidlá pre umelú inteligenciu a je to podľa môjho názoru veľmi dôležité. Doteraz nikde nič vo svete sa o to neudialo a celý demokratický svet to sleduje a som si istý, že bude aj kopírovať. Cítim to aj z rozhovorov z mojich ciest, či už v Ázii alebo v Afrike, že v tých demokratických krajinách sa pozerajú, ako sa s tým vysporiadame s touto výzvou a sú pripravení robiť takisto potrebné kroky. V čom je problém? Pre v tom, že umelá inteligencia prináša nielen mnohé skvelé príležitosti a mnohé prínosy, dokáže nám ušetriť veľa času, ale aj prináša mnohé rizika, ktoré potrebujeme potlačiť. V legislatíve, ktorú sme prijali, kategorizujeme tieto rizika do troch oblastí. Tá prvá oblast sú systémy s vysokým rizikom, ktoré zakazujeme napríklad sledovanie ľudí podľa tvári, rekognoskácia tvári robotmi. Druhá skupina je systémov, ktoré majú vysoké rizika, ale sú regulované, napríklad systémy výuky v školách, ktoré potrebujú mať dobré dáta, aby sa nešírili dezinformácie, ale aby tieto dáta boli uverené, aby pedagógovia dostali spolu so študentami umelujú inteligenciu ako nástroj, a nie ako niečo, s čím budú bojovať. No a tá tretia skupina, to sú systémy, ktoré majú nízke riziko, a teda nie sú vôbec regulované. A poznáme ich už aj v súčasnosti s využívaním treba s editorov kontroly textov vyhľadávaním rôznych informácií. Nástup umelej inteligencie je tak razantný, že bude znamenať revolučnú zmenu podobnú používaniu mobilných telefónov a internetu. Tiež sme si nevedeli, kedy si život s nimi predstaviť. Dnes si nevieme predstaviť život bez nich. A umelá inteligencia je tu už s nami, Nedávno na jednej diskusii v škole som sa pýtal, koľka ti používajú čet GPT. Dvihli sa všetky ruky, čo som bol z toho veľmi príjemne prekvapený, ako sa to presadilo, ako žiaci a študenti to začínajú používať. Na druhej strane vytvára to aj určité rizika, o ktorých som hovoril, a tie je potrebné istým spôsobom regulovať, aby sa nestalo to, že nakoniec umelá inteligencia bude regulovať nás a nie my umelú inteligenciu. To je kľúč tejto legislatívy, ktorú príjmame, aby Umelá inteligencia bola dobrým sluhom, pretože môže byť aj zlým pánom. Aby bola dobrým sluhom, aby človek rozhodoval, kedy ju použije, kedy nie. Aby človek bol nakoniec tým rozhodovateľom, ktorý rozhodne s použitím systémov umelej inteligencie. Potrebujeme jednak poznať to, čo robí umelá inteligencia a odlišiť to od toho, čo robí človek, aby sme mali k tomu dôveru a na konci ju správne použiť. A to platí o mnohých systémoch, ktoré si už možno ani zatiaľ ešte neuvedomujeme, ale bude ich viac. O právnych analýzach, ekonomických analýzach. Momentálne umelá inteligencia začína v rozlase uvádzať skladby, dokáže už v médiách korigovať texty, dokáže pripravovať mnohé právne ekonomické analýzy. Nedávno jedna premiérka Európskeho štátu vystúpila pred poslancami a po desiatich minútach, keď je zatlieskali, povedali, no ale toto som neurobila ja, ten prejav to urobila umelá inteligencia že vstupuje to do každej oblasti života a je dôležité, aby sme to vedeli rozlíšiť a je dôležité, aby sme to vedeli správne použiť. Ďalšie témy, ktoré rozoberieme s Ivanom Štefancom po piesni, sú Klub
1: pivárov Európskeho parlamentu a aj obraz Jana Kuciaka, ktorý už vysie v Európskom parlamente. Zostaňte s nami.
0: Do neba, ako letia vtáci Ako to, že vždy vedia, káď ale majú ísť Domov vždy doletia, vyviasnú s hromou, A tak pozri sa do neba, môže sa ti to zísť každý krok je lepší ako len tak stáť, keď nevieš kďal ďalej, tak sa vráť. Vtáci vedia, že nič nie je náhodou, len sa necháť unášať prírodou. A tak sa nechávam unášať prírodou, keď si nás prudký to. Sám, som pripravený obetovať, čo mám Ako Samaritám, čo kutuje sám Dnes spolu môžme ďalej doletieť Do vtáci v krdli vediam najlepšie Len s tebou. Často premýšľam, aj keď netreba, ako nás vidia vtáci. Či majú aj oni nám čo to závidieť? Spletí lások a rozchodov, anténa, blesko z vodou. A či môžu sponať oblakov, čo si pekné uvidieť? Vždy z nás je lepší ako to, čo hrá. Stačí, čo si malé ľudské a nech to vzdá. Ptáci vedia, že nič je náhodou len sa nechajú unášať prírodou. A tak sa nechávam unášať prírodou. Keď si nás tu divuje to podarí. Som pripravený obetovať, čo má. Ako samaritán, čo buduje sám. My spolu môžeme ďalej koľecie. O no vtáci v krvi vedia najlepšie, len sebo. Pripravený Ovetovať, čo má, ako sa čo kutuje sám. Len s tebou.
1: Ste prezidentom klubu pivárov Európskeho parlamentu a v majste otvárali fórum európskych producentov piva v Prahe. Je toto odvetvie dôležité pre Európsku úniu.
2: Spivárske odvetvie je dôležité, pretože je tradičným európskym odvetvím, ale je dôležité aj pre zamestnanosť, pretože každé jedno vytvorené miesto v tomto sektore znamená 16 ďalších vytvorených miest nepriamo v nadväzujúcich druhoch či už polnospodárstva alebo priemyslu, prípadne dopravy. Je dôležité práve zachovať takéto tradičné druhy priemyslu aj vzhľadom na zamestnanosť najmä malých podnikateľov. Máme viac než 10 tisíc pivovarov v Európe. V posledných rokoch sa úspešne rozvíjajú najmä mikroprevádzky a to je skvelé, že ľudia majú väčšiu možnosť ochutnať viac druhov piva, že majú možnosť porovnávať a správne si vybrať. Pivarstvo je tradičným priemyslom, je typické pre Európu, ktoré tvorí zamestnanosť a ktoré je dôležité, aby malo aj budúcnosť. Preto sa zaoberám aj týmto odvetvím, ktoré tak povediac mám na starosti v Europarlamente. A je dôležité, aby sme to zohľadňovali pri každej legislatíve, aby malo férové podmienky. Napríklad, aby nebolo postihované voči trva s producentom vína, producentom tvrdého alkoholu, aby nebolo nevýhodňované to pivárstvo, pretože pivári sú o mnoho ďalej v recyklácii. Odpadov. sú mnoho ďalej v označovaní výrobkov. Už niekoľko rokov úspešne fungujú v celej Európe. Kampaň, podľa ktorej na etikete je nielen označené, koľko kalórií je v každom nápoji, ktorý sa predáva, ale aj čo to obsahuje. Čiže z hľadiska tej kampane tzv. Prow to be clear, podľa ktorej sú oni pyšní pivári na to označovanie dosiahli o mnoho viac ako iné druhy priemyslu a je dôležité, aby neboli znevýhodňovaní, ale aby boli férové prostriedky a férové pravidla pre všetkých. Takže aj o toto sa snažíme, aby tá štartovacia plocha pri ďalšej legislatíve nebola nevýhodou pre pivárov, na ktorých mi záleží. Samozrejme, záleží mi aj na ďalších druhov priemyslu, aj na ďalších nielen nápojarov, ale pre všetkých mi záleží na pracovných miestach, najmä na malých podnikateľov, s čím úzko súvisí práve aj tento sektor.
1: V Európskom parlamente už visí obraz Jana Kuciaka a je to aj vaša zásluha.
2: Veľmi ma teší, že sme takýmto spôsobom vzdali hold statočnému novinárovi, ktorý mal tragický úsud spolu s svojou snubenicou. Martinou Kušnierovou a naozaj obraz Jana Kuciaka je na veľmi dôstojnom mieste v Európskom parlamente hneď pri miestnosti, v ktorej sa odohrávajú tlačové konferencie. Som rád, že sa to podarilo. Áno, pracoval som na to takmer dva roky, ale treba povedať, že je to aj zásluha autorky obrazu pani Veroniky Ronajovej, ktorá tento obraz darovala Európarlamentu. Ja som sprostredkoval toto darovanie, aby sa tento pekný obraz stal súčasťou zbierky moderného umenia Európskeho parlamentu a už natrvalo zostal na tomto peknom mieste, čiže pamiatku nášho statočného Slováka budeme si navždy pripomínať aj týmto spôsobom, týmto obrazom. Treba povedať, že to nie je jediná pripomienka. Mne sa tiež podarilo presadiť, aby stáž pre mladých novinárov v parlamente bola pomenovaná po Janovi Kuciakovi a túto stáž už absolvovalo viac než 3000 mladých novinárov z celej Európy, ktorí to absolvovali pod menom Jana Kuciaka a to už je tiež niečo, čo natrvalo zostane na úrovni Európskeho parlamentu. Musíme si pripomínať slobodu slova, musíme si pripomínať statočných ľudí a oddelovať stále to dobro od zla. To je nekonečná úloha, ale zvlášť v oblasti médií je to kľúčové, aby sme sa starali o slobodu médií, aby sme ju chránili, pretože sloboda médií je jedným zo základných pilierov demokracie. Média majú svoju nezastupiteľnú úlohu v demokracii a veľakrát sú nástrojom, cez ktorý sa dostávajú ju kľúčové informácie priamo k poslucháčom alebo čitatelom alebo divákom. Je to dôležité, aby sme sa správne vedeli rozhodovať o našej budúcnosti a my médiá mali... Túto slobodnú lohu, aby mohli informovať o tom, čo oni chcú, akým spôsobom chcú, pretože bez slobodných médií neexistuje demokracia. Aj o tom je veľmi silný odkaz Jana Kuciaka.
1: V záverečnej časti relácie rozhovor týždňa sa budeme rozprávať o aktivite dovolenku aj doma a tiež publikácii zlaté príbehy. Máme júl, to je obdobie, kedy sa vyberáme na dovolenky a vy ste vytvorili a vymysleli takú aktivitu, môžeme povedať, že aj súťaž s názvom dovolenku doma.
2: Áno, je to už tradícia, musím povedať, že ten nápad prišiel cez pandémiu, kedy mnohí podnikatelia v cestovnom ruchu museli zatvoriť prevádzky kvôli ochrane verejného zdravia. A to naštartovanie bolo veľmi ťažké. Snažil som sa im nejakým spôsobom pomôcť, najmä mnohým malým podnikateľom, malým prevádzkam, reštauráciám, penzionom, mnohým ľuďom, ktorí podnikajú v cestovnom ruchu na Slovensku. Tak som prišiel s nápadom dovolenkuj doma, ktorý spočíval v tom, že každý človek, ktorý sa odfotí na nejakom peknom mieste na Slovensku a tiež súhlasí so zverejnením svojej fotografie, tak mi ju pošle, zaradím ho do žrebovania a môže vyhrať veľmi pekné ceny. Tou prvou cenou je víkendový pobyt na Slovensku pre dve osoby, potom sú tam ďalšie veľmi zaujímavé ceny, ktoré takisto súvisia samozrejme s slovenským cestovným ruchom. A mám s tým veľmi dobré skúsenosti a keďže táto súťaž bola veľmi úspešná, tak som sa rozhodol v nej pokračovať a budem v nej pokračovať aj toto leto. Takže všetci, ktorí chcú spoznávať nové kúty nášho krásneho Slovenska a chcú sa tým pochváliť, môžu mi poslať na moju adresu, ktorá je verejná, ktorá je napríklad aj na sociálnych sieťach, aj vo verejnom priestore, tak môžu mi poslať svoju fotku a budú mať šancu vyhrať veľmi pekné ceny.
1: Na vašom Facebooku, ktorý je tiež verejne prístupný a odporúčam pozrieť si ho, Ivan Štefanec, EU, tak tam som sa dočítal aj to, že je veľký záujem o vašu brožúrku, publikáciu Zlaté príbehy,
2: Darí sa je skvelé a mám z toho obrovskú radosť, pretože trošku som do toho projektu išiel s malou dušičkou, ale verili sme, že bude úspešný. Nakoniec tá skutočnosť prečila naše očakávania, pretože po necelých dvoch mesiacoch už robíme druhé vydanie. Už sa všetká brožúrka rozdala, pretože my ju rozdávame. Pôvodný úmysel bol propagovať manželskú vernosť a spropagovať Ľudí, ktorí žili spolu 50 a viac rokov, vychovali cez svoj krásny životný príbeh mnoho detí. Teda názov Zlaté príbehy súvisí s tým, že manželia, ktorí sa dočkali zlatej svadby a žili krásne v manželskej vernosti, tak sa podelili s nami o tieto príbehy. Zbierali sme ich po dva roky cez kluby kresťanských seniorov a vzniklo celkom unikátne dielko, ktoré teda nie je v predaji, ale s radosťou ho rozdávame a je on stále väčší záujem. To ma naozaj veľmi teší, pretože je to inšpiráciou pre všetky, ale osobitne ma najviac teší, keď to dokáže byť inšpiráciou pre mladých ľudí, keď ma o to požiadajú mladí ľudia, ktorí stoja pred svojim životným rozhodnutím, akého partnera si vybrať a vidia v tom veľmi peknú inšpiráciu. Dokonca máme aj unikátne skúsenosti, kedy nám priamo volala do kancelárie pani, ktorá si vyžiadala tú prožúrku pre svoju céru, ktorá stojí pred vážnym rozhodnutím, či sa rozjíza alebo nerozjíza so svojim partnerom. A pani, ktorá je veľmi záležná na to, aby cera vydržala manželstve, tak si to vyžiadala ako návod na to, aby cera zvýraznila svoju hodnotu manželskej vernosti. Verím, že to pomohlo. Budem sa zaujímať o ten vývoj, ale som rád, že to môže takto inšpirovať. Takisto. Mám veľmi peknú spoluprácu s mnohými kňazmi, ktorí to využívajú na duchovné cvičenia pre manželov, ktorí sú spolu niekoľko rokov a teším sa, že to tak zarezonovalo, pretože na počiatku bola moja idea spolu s kolegami, aby sme urobili niečo iné, aby Stále z toho bulvárneho sveta sa na nás netlačili len tie príklady ľudí, ktorí sú akože celebritami, ale pritom nezdielajú tie základné hodnoty manželskej vernosti. A toto je presne opak. Toto je o skutočných hrdinoch, o ľuďoch, ktorí sú skromní, ktorí cez svoju trpezlivosť a toleranciu v živote dosiahli mnohé. Toto sú skutočné celebrity, toto sú ľudia, ktorí by mali byť sieni slávy Slovenska a pre mňa sú naozaj tými najlepšími vzormi.
1: Takto pozitívne sme ukončili dnešné rozprávanie aj nad európskymi témami s europoslancom a vedúcim slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivanom Štefancom za stranu KDH. Tak ďakujem veľmi pekne, pekné leto a do dopočutia v našom vysielaní niekedy na budúce.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a veľmi sa teším už na ďalšie stretnutie. Krásne leto, priatelia. Dostali sme sa nakoniec dnešného vydania
1: relácie Rozhovor týždňa. Za pozornosť vám ďakujú hudobný dramaturg Jakob Akurátny, technicky spolupracoval Pavol Horňák, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počúcia.
4: Všetko má svoj čas. Všetko Wszystko podsunką svoj čas czas. Wszystko podsunką svoj swój czas. Wszystko